0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. ¡Bienvenido! Hoy nos vamos de viaje a Suiza y Austria, el corazón de Europa. Uno de los viajes paisajísticamente más hermosos que puede uno hacer no solamente en Europa, sino en el mundo. El corazón de los Alpes europeos, al norte y al sur, entre estos dos países que tienen muchas cosas en común, pero también cosas que lo diferencian. Cuando uno se plantea un viaje a Suiza y Austria, lo que trata de hacer es profundizar. ¿Por qué? Porque mucha gente de repente ha pasado por Suiza, o le ha dedicado un día o dos días, pero nuestro itinerario es muy completo, tratamos de recorrer la mayor parte de los cantones suizos y también hacemos una Austria que es mucho más que solamente que Viena y Salzburgo. En el caso de Suiza, como decía, la división política del país es en base a cantones. A veces escucho decir el cantón alemán, el cantón francés, no, no, es el cantón de habla alemana y el cantón de habla francesa o el tichino, por ejemplo, que es el cantón de habla italiana. Pero todos son suizos, no son ni franceses suizos, ni alemanes suizos, ni italianos suizos. Son suizos, de diferentes idiomas. Empezamos por la ciudad de Zurich. Zurich es la ciudad más poblada de todo Suiza y es la capital de uno de los cantones de habla alemana más importantes, que se llama homónimo, o sea, se llama el cantón de Zurich. Zurich es conocida por muchas cosas. Por el tema de los bancos, por el tema de la FIFA, por el tema de un montón de cosas que podemos decir. Sin embargo, lo que a mí me gusta resaltar es que Zurich sigue estando, en los últimos 25 años, en el top 5 de las ciudades con mejor calidad de vida para sus habitantes, en todos los sentidos. Desde la limpieza, la seguridad, la arquitectura, el cuidado, el, el tener, digamos, eh, la posibilidad de poder disfrutarlo. Privilegian al peatón, privilegian al ciclista, privilegian a la gente que pueda vivir su vida tranquilamente. Lo atraviesa el río Limat, un río muy lindo, porque además uno puede bañarse en el río completamente. A mí me llamó la atención, les cuento una anécdota. Yo veía que a eso de las 5 de la tarde la gente salía de su trabajo, de comercio, etc. Y tanto hombres como mujeres casi que se desvestían en la calle, pero tenían debajo la malla de baño, y desde el puentecito se tiraban, y la corriente los iba llevando, y se han creado barcitos, restaurantes que vos podés, venís nadando te quedás un segundito y con la pulsera que tenés en, la, en el brazo podés pagar, o sea, no necesitas llevar el efectivo, y con eso te tomás una cervecita o te comes algo, mientras después seguís nadando, yéndote para tu casa, aprovechando la corriente del río nada más, <ríe> me pareció muy bueno, por supuesto que me tiré desde el puente y nadé por ahí este, es muy interesante, Zurich es una ciudad que tiene además, también a los lagos próximamente pero no es una ciudad de montañas a diferencia de la gran parte del, del territorio y de la geografía de Suiza pero nosotros vamos a ir a uno de los lugares más hermosos que tiene Suiza que es al lago de los Cuatro Cantones y dentro de ese lago es donde se da una de las ciudades más hermosas de Suiza como es Lucerna o Luzern. Ahí está el monte Pilatos, ahí está eh, muy cerca el pueblo de Grindenberg, ahí está la famosa estatua del león herido las relojerías, por supuesto, que hay en Zurich, que hay en Lucerna, ¿eh? no solamente Suiza es famoso por los bancos, sino también todo lo que tiene que ver con la relojería, con los chocolates, ahora voy a hablar más adelante de ese tema. Nosotros vamos a navegar por los cuatro cantones, unos paisajes idílicos, imagínense esas cabañas de madera que están en, en forma de terraza sobre las laderas de las montañas hasta llegar a estos lagos cristalinos que, sinceramente, son de los paisajes más lindos. El cencerro de las vaquitas sonando ahí por atrás, parece la historia de Heidi, no este realmente es muy, muy, muy lindo. Vamos a seguir camino y nos vamos rumbo a Berna. ¿Berna qué es? Berna es la capital de Suiza. A veces se conoce poco porque no es la ciudad más populosa, ni mucho menos. Berna tiene algunas características, por ejemplo, todo lo que es la ciudad antigua, que tiene una calle principal muy bonita, eh, con adoquines, pero que están perfectamente colocados, está del río Ar ese río en la parte de abajo donde antes de subir digamos a lo que es el Peñón donde se encuentra la ciudad ahí vamos a ver los famosos osos porque el oso es el símbolo de la ciudad de Berna y también de ahí están los famosos perros el boyero de Berna una de las razas más lindas que existe no solamente en Suiza, sino en el mundo entero. Vamos a visitar entonces Berna, el Parlamento, el Palacio Principal, esas callecitas con los relojes. Tienen los sótanos, los basements, lo han renovado y hoy en día hay cafeterías, cines, tiendas, galerías de arte, de todo un poco ahí en la ciudad de Berna. Desde Berna vamos a proseguir nuestro itinerario para llegar a Interlaken en alemán, como dice la palabra, la ciudad entre los lagos. En ese lugar está una de las montañas más importantes de Suiza y uno de los lugares donde nosotros vamos a hacer uno de los ascensos más interesantes. Ahí se encuentra la montaña del Jungfrau. Jungfrau, que en alemán significa la señorita, podríamos decir de alguna manera. El Jungfrau fue la primera montaña que se pudo... Subir con elevadores y se excavaron los túneles. A comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, sobre todo obreros que venían de Italia y Portugal, excavaron en la montaña para poder tener estos trenes cremalleras. Se hacen dos cambios de trenes hasta llegar al punto más alto, arriba de los 4000 metros, donde uno puede tener unas vistas increíbles donde está la nieve eterna y tiene uno de los medios de elevación más famosos de Europa, pero sobre todo fue el primero, el primer medio de elevación del mundo en llegar tan alto y en excavar sobre la montaña. Así que el Jungfrau va a ser uno de los puntos altos de este lugar, pero también uno de los puntos altos es en ese lugar ir a cenar y a degustar una exquisita fondue, Fondue uno de los platos típicos de Suiza con diferentes tipos de quesos, uno puede poner o pequeñas papines o pan o otro tipo de cosas con unos pinchos mientras se va calentando y uno puede degustar de una fondue. Hay fondue de queso y también hay fondue de chocolate para aquellos que le gusta lo dulce, para los que le gusta el chocolate también es típico de Suiza. Desde Interlaken nos vamos yendo hacia el sur. Vamos a estar visitando uno de los poblados más hermosos que tiene Suiza. Enclavado en un valle entre montañas se encuentra el pueblo de Gruyer, que le da nombre al famoso queso que todos conocemos. Ahí en Gruyère un pueblo de cuento de hadas. Realmente eh, todo lo que es la decoración, las flores, la piedra, la madera, todo en conjunto, rodeados además de las vaquitas que están eh, con sus encerros y las cabras también y todo lo que es los alrededores de estos paisajes idílicos que tiene Suiza. La ciudad de Lausanne es famosa por tener mmm, también, al igual como Ginebra y otras ciudades de Suiza, muchas sedes de, de, de instituciones internacionales. En este caso, el Comité Olímpico Internacional se encuentra ahí, en este lugar. Y desde Lausanne nos vamos a Montreux. Y acá quiero hacer un punto aparte. Montreux, al igual que le pasa a la costa azul francesa y al río Nilo en Egipto, son los tres primeros lugares turísticos de nuestro planeta. O sea, los lugares donde se empezaron a preparar con hotelería, con promociones entre la aristocracia del Reino Unido, de la propia Francia, de Alemania, de Países Bajos, de Bélgica, etc. Montreux entonces, y esta costa sobre el lago Le Mans, eh, es realmente hermosísimo. Pero además, muchas personalidades... Eh, se fueron a vivir a este lugar ¿Por qué? está al borde del lago Lemán enfrente tenemos a Francia y si miremos a nuestra izquierda mirando de frente al lago Lemán vemos a Italia por detrás montañas, pasajes hermosísimos, es un lugar donde climatológicamente es muy lindo y ahí se fueron Primero, la gran pluma británica Lord Byron ha escrito ahí un montón de su parte de su po poesía. Incluso vivió en un chateau que está muy cerquita de, de Montreux que se llama Chateau Gillion. Pero sin duda en el siglo XX y sobre todo a Fines, la personalidad más importante es que vivió ahí, que hay una estatua que recuerda ese pasaje, esos años que él vivió en ese lugar, fue Freddie Mercury. Hasta sus últimos días prácticamente estuvo en la ciudad de Montreux, que era su lugar en el mundo según él lo decía. Tanto Montreux como Vevey como Gillon son lugares donde las escuelas del turismo son muy importantes. De ahí grandes hoteleros, escuelas de hotelería para los cruceros de lujo, etcétera, son de muy alto nivel. Incluso está la sede de Nestlé, una de las instituciones más importantes de las empresas y multinacionales del mundo que tiene su origen acá en Suiza. Y hablando de Nestlé y hablando de chocolates, etcétera, nuestra próxima parada es... El monte Matterhorn, también conocido como el monte Cervino del lado italiano, ahí nos vamos al pequeño poblado de Sermat. Pero muy interesante cómo se llega él. Vamos a ir en bus hasta llegar hasta Zermatt. Tenemos que dejar todo ahí y en el tren, el famoso Glacier Express, que tiene todo, eh, cristales que uno puede ver hacia el techo y hacia arriba y ve todas las montañas. Vamos a atravesar las montañas para llegar a Zermatt. Un pueblo donde no está permitido el automóvil ni nada eléctrico. Ahí funcionan los carruajes o la Caminata. Pueblo de montaña que en el invierno se transforma en grandes pistas de esquí, pero ahí es donde está quizás la montaña más famosa de Suiza. El Monte Chervino o el Matterhorn es... Lo vemos, los famosos chocolates Toblerones Esos son los que tienen la montaña con un pequeño pico. Ese va a ser nuestro segundo gran medio de elevación. Grandes teleféricos que nos van a llevar hasta distintas etapas de la montaña para ir observando ese paisaje fantástico hasta llegar al tope prácticamente, donde podemos ver Italia de un lado, Suiza del otro. Realmente es un lugar maravilloso, siempre la nieve eterna. Imagínense esas eh, cabañas, vamos a estar alojados en un hotel de cabañas con toda la comodidad, bien de montaña, para que realmente podamos sentir que estamos viviendo Suiza y no solamente paseando por ella. Nuevamente, el tren Glacier Express nos lleva desde Zermatt hasta otro punto donde nos espera nuestro autobús y va zigzagueando entre las montañas, paisajes hermosísimos. Yo digo ahí siempre, si usted se quiere dormir, deje el celular prendido porque va a tener todas imágenes y fotografías espectaculares durante todo el trayecto. Atravesamos uno de los países más pequeños del mundo. Creo que si pestañamos dos veces, ya pasamos por el país. Se llama Principado de Liechtenstein y ahí se encuentra su capital, Vaduz, que tiene muy poquitos habitantes. El castillo, que está en una montaña que es muy bonito, separa se tomamos un cafecito y nos vamos de Liechtenstein, porque nuestro objetivo es entrar al territorio austríaco y ahí mismo vamos a estar visitando la ciudad de Innsbruck, una ciudad que realmente es muy bonita. La característica que tiene, creo que eso llama la atención, es que tiene montañas de un lado y del otro. Generalmente las ciudades están a la base de una montaña y luego un valle o en algún otro lugar. Acá es como un embudo, en el cual abajo del embudo está la ciudad de Innsbruck. Eso fue muy importante durante la época de las guerras napoleónicas. Napoleón fue uno de los lugares donde más le costó y prácticamente lo tuvo que rodear y sitiar porque peleando no logró conquistar la capital del Tirol. Todo eso que pasó en ese momento, se realizó un museo súper interesante, que es uno de los pocos que hay en el mundo hay otro en Moscú otro en Crimea que es un museo panorámico es una sola pintura circular de 150 metros de diámetro por 15 20 metros de altura y eso refleja en una parte es pintura en otra arte rupestre quiere decir por ejemplo hay un cañón y una parte del cañón es pintado y la otra parte del cañón es real y si lo miras de determinada perspectiva tú no te das cuenta la pintura es impresionante y habla de esa batalla de Innsbruck y de esa batalla napoleónica. Pero más muy cerquita de ahí vamos a ir en un tren a vapor a un lago donde se encuentra la central de los famosos cristales de Swarovski. El museo de Swarovski es increíble, porque es un museo interactivo donde uno puede entrar, más allá de comprar alguna cosa o no, si quieren, es interesantísimo lo que juegan con la mente del humano, con lo que, cómo, cómo está dispuesto el museo. Vale mucho la pena visitarlo. También el centro de Innsbruck, su catedral, las plazas, todo siempre uno mira a la derecha, mira a la izquierda, siempre montaña de un lado, montaña del otro realmente es muy bonito uno no se puede ir del Tirol sin ver uno de sus shows famosos con los hombres bailando y tomando la cerveza, etcétera con las mujeres también, con trajes típicos es algo interesante, es folclórico pero es algo interesante de ver seguimos camino rumbo a un balneario es un balneario de montaña otro lugar que no es visitado por el turismo masivo, es un lugar que, que se llama Kitzhuel, Kitzhul durante el invierno también se transforma en un un destino de nieve pero durante el verano es muy bonito rodeado de montañas y ahí la idea es vivir en un pueblo de montaña pasear caminar vamos a hacer paseos en el autobús vamos a poner puntos panorámicos se va a pasar realmente muy bien porque tiene muy buena gastronomía ahí empezamos con la Bradburst. La Weisburst, todo lo que son las salchichas, el chucrut. ¿Por qué? Porque el Tirol y toda esta zona, al igual que el sur de Alemania, la zona de la Baviera, tienen mucha conexión, tienen mucha cultura similar. Nuestra próxima parada en este itinerario fascinante es la ciudad de Salzburgo. Una ciudad que tiene varios puntos fuertes. Primero, es una ciudad que se respira de día y de noche. A Mozart, la ciudad de Mozart, tiene todo que ver. Ahí en ese lugar está el Museo de Mozart, ¿no? de Geburshaus, House, o sea, la casa de nacimiento de Mozart, este prodigio que ha hecho tanto por la música a nivel mundial. En este caso está la avenida principal, donde hay todo tipo de negocios, y algo interesante, hasta algunos negocios de comida rápida es el único lugar donde no pueden poner sus colores y se tienen que adaptar a lo que la alcaldía le dice cómo tiene que diseñar sus logos. Ese de arcos amarillos, ahí no va. Tiene que ser bajo el diseño que ellos aceptan y tiene que respetar la época antigua. Salzburgo. Burgo, ciudad... En Sajón, Alemán, Salz, la ciudad de la Sal. Por eso era tan rico. Esa montaña donde está el castillo, que vamos a subir en un muy lindo teleférico, ahí en ese lugar se daban las canteras de sal y de ahí viene la riqueza del país. Está prácticamente rodeado de Alemania. Ahí lo que tenemos es la Deutsche Alpenstrasse, es la ruta alemana de los Alpes. Dicen: bienvenidos a Alemania. Hacemos 5 kilómetros, bienvenidos a Austria kilómetros bienvenidos a Alemania, 10 kilómetros bienvenidos a Austria. Es una ruta que atraviesa los dos países y que va bordeando todo lo que son los Alpes alemanes. Salzburgo es uno de los puntos altos del viaje porque además vamos durante el Festival de Música de Salzburgo donde Mozart y otros tantos se ven. En las calles es tanto. Eh, pero claro, de repente está en la calle tres violines o un violonchelo o cualquier instrumento y son gente que toca de repente en la Ópera de París o en la Ópera de Praga o en las lo, mejores salas de conciertos del mundo. Realmente se disfruta mucho de esos días durante el Festival de Música. Además de eso, vamos a estar yendo al restaurante donde yo digo, para mí, modestia aparte, es el mejor Affelstrudel del mundo. Lo decía en alemán, el Strudel de manzana, muy rico, a veces con una bocha de helado o con crema, eso a gusto del consumidor desde Salburgo que además tiene palacios hermosísimos como el palacio de Mirabel con todas las flores y los jardines que lo rodean que realmente es muy lindo desde ahí vamos a llegar al punto final de nuestro viaje a la gran ciudad de nuestro viaje a una de las ciudades más elegantes de Europa y del mundo como es Viena pero qué interesante cómo vamos a llegarle no vamos a llegarle por ruta así vamos a llegarle navegando por el río Danubio vamos a hacer un paseo hermosísimo mientras podemos de gustar un vino blanco de la región del Danubio hasta llegar a Viena. Viena es una ciudad que a mí me fascina. Imagínense una ciudad que tiene un anillo, como fuera Buenos Aires con la, con la General Paz, un anillo que se llama la Rinstrasse, no, El, la avenida de, del anillo. Y ahí adentro está toda la parte antigua de la ciudad, donde está la catedral. Pero ¿saben lo que hay también? Tres, no uno. Tres monumentos dedicados a festejar el fin de pandemias del siglo XIV, XVI, XVII. Que la peste negra, que la peste bubónica, distintos cosas que en la época medieval hicieron estragos en toda Europa. Les decía entonces que ahí vamos a ver iglesias de estilo barroco, vamos a ver salas de conciertos, vamos a participar de un concierto hermosísimo en uno de los principales teatros de la ciudad de Viena. Vamos a disfrutar de Schombrum, lo que es el palacio de verano y también de Hofburg, que es el palacio de invierno, el palacio principal, donde ahí está la ópera, que se hace una visita guiada de la ópera, que es hermosa, y también la escuela de equitación española de los famosos caballos, que es realmente una experiencia también de cómo están adiestrados y ese andar tan particular que tiene el caballo andaluz. Y acá viene una recomendación sumamente importante. Uno no puede venirse de Viena sin visitar sus famosas confiterías. Son de las cafeterías-confiterías más lindas del mundo. Primero, la torta más famosa de, de Viena, que es la Sager Tort. La torta Sager, la de chocolate, se da en el café Sager. Segundo está el café central. Ahí hay una torta muy importante que es la de chocolate con naranja. Y mi café preferido, mi confitería preferida, que es la Demel. ¡Qué lugar espectacular! Fue el primer lugar del planeta que abrió su cocina, la vidrió y uno podía ver la elaboración mientras esperaba lo que había ordenado. Eso... No fue ni New York, ni Barcelona, ni nadie. Fue aquí, en Viena. Y otra cosa interesante es que en Viena se inventó el croissant. Y ustedes dicen, pero ¿cómo el croissant en Viena? Pero si yo de francés, etcétera. No. En tres oportunidades, el Imperio Otomano, los turcos, intentaron conquistar Viena. Los vieneses pararon a los otomanos y para festejar, como la bandera de los otomanos es la luna creciente, o sea, la media luna, empezaron todas las panaderías a hacer croissant de esa segunda y le pusieron croissant por el hecho de que es la luna creciente cuando vino al río de la plata nosotros le llamamos media luna pero hablamos de lo mismo evidentemente después de las épocas napoleónicas se llevó eso a francia y, y en realidad pensamos que el croissant es un invento francés o sea Demel café central Sager, Café, son las tres más importantes y hay que ir a las tres, ¿qué se le va a hacer? Viena es una ciudad elegante, se respira esa elegancia de día y de noche durante todo el año y por eso es parte fundamental de nuestro viaje y ahí culminamos nuestro viaje por Suiza y Austria. Hasta acá llegamos con esta hermosa oportunidad de poder viajar al centro de Europa de una manera en profunda y de disfrutando cada uno y cada instante del viaje. Recuerden que nos pueden seguir en nuestros podcasts y si no también en nuestro canal de YouTube si nos quieren ver. Les recomiendo suscribirse porque estamos siempre colgando nuevos videos de nuestros viajes por el mundo.